0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos una semana más a Self Mappers. Para los que no me conocen, mi nombre es Victoria Prado. Y yo soy Mariana boada y en este siguiente episodio
1: de las sorpresas que les manda la vida, hoy vamos a compartir la más especial que vamos a tener en esta temporada. Es una sorpresa que le llegó a la vida de mi mamá y por ende a la vida de toda mi familia porque lo vivimos todos con ella. Así que bueno, mami, bienvenida a nuestro
0: podcast. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ustedes por traerme. ¡Qué, <risa> Ay, qué bella! Y bueno... Es la mamá de Marian, pero yo siempre digo que las mamás de mis mejores amigas son mis mamás también. Entonces ella es como mi mamá, me regaña igual que mi mamá, me da consejos igual que mi mamá, me llama igual que mi mamá. Entonces ella es como una madre para mí y yo, aunque tenemos mucha cercanía a Marian y yo, somos estamos todo el día hablando, somos como hermanas, literal. Eh, esta historia sé muy poco, sé realmente... Casi nada, el 0,0001%, entonces estoy demasiado emocionada de tenerte aquí y de poder escuchar de ti toda esta historia que, que además sé que fue un cambio radical y que fue algo que, o sea, al final, bueno, lo que sé que es muy poco, es un cuento que a mí me dejó wow literal, o sea, es muy loco. Y, y bueno, ahorita que estás aquí, nos quieres contar un poquito quién eres tú, qué haces, cómo te viniste aquí a,
2: a España... Um, bueno, soy Sandra. Yo vine aquí a España porque ya no quería que mis hijos tuvieran una infancia en Venezuela, básicamente. Eh, y dije, bueno, pues toca salir, toca salir. Nos vinimos. Marian venía antes. No quería tampoco disgregar a la familia, con lo cual, pues, dije, bueno, nada, hay que irse. Ya Venezuela no, no era la personas que me, no, no me podía brindar lo que yo buscaba para, para mis hijos, básicamente, para mantener mi familia. Con lo cual, bueno, vinimos y aquí muy bien, nos han recibido muy bien, nada va a ser como tu país, obviamente, vale. pero también lo que extrañas no es lo que hay. Entonces con lo cual, volver ahí tampoco vas a conseguir lo que dejaste es más nunca, porque uh -huh, sí. todo evoluciona, todo cambia y el agua pasa por el río una sola vez, no pasa dos, <risa> con lo cual... Yo siempre digo que las cosas y los retos que te ponen te ponen, porque soy creyente y mucho, eh, nunca va de más peso del que puedes llevar. O sea, si me lo están poniendo es porque es para mí y de eso yo voy a salir. Y de eso yo tengo que aprender. Entonces, es siempre lejos de ir al desespero de por qué esto me está pasando en lo que no entro. Uh -huh. Es que tengo que aprender yo de esto. O sea, muéstramelo, enséñame de esta situación que yo estoy viviendo, de este momento que estoy transitando, de esto qué debo aprender. Muéstramelo fácil, porque qué pasa si yo no me lo aprendo y si no lo veo, la vida se va a encargar, porque eso ya me ha tocado también, de volvértelo a poner. Sí. Entonces tú dices, oh my God, ahí ¿eh? otra vez. <risa> Ay viene otra vez. Y dices, yo quiero como avanzar. Porque, claro, te sientes que otra vez. Entonces, siempre pido como la asistencia de... A ver, bien, chévere, que lo vamos a vivir. Eh, necesito que me muestren que tengo que vivir de aquí y que me ayuden a vivirlo.
0: Yeah. Qué, ¿Qué, Qué bonita manera de, de ver las cosas. Porque, porque a veces la vida te pone retos y cir circunstancias... Muy difíciles. Muy difíciles que dices yo no puedo con esto. Uh -huh. Yo no puedo con esto y con esto y con esto al mismo tiempo porque a mí me ha pasado. Pero qué lindo aprender de ti de esa manera y pensar que si la vida te está poniendo ese reto es porque tú puedes con eso. Simplemente quizás dudas de ti mismo y de tu capacidad de poder lidiar con las cosas y por eso te frustras y te llenas como ese miedo de no sé si voy a poder controlar. Sí, más que
2: esto. todo yo creo que te frustras porque el ser humano está acostumbrado mucho a querer tener el control de las situaciones sí. y entonces justo cuando estás pasando por un momento puntual de estos uh -huh. que dices no puedo es porque no hay control. Total, total Y entonces tú dices, oh my God, pero esto mmm, se me fue la receta y, y ahora ¿cómo preparo la pasta? Si es sí. que resulta que no tengo un recetario. Sí. Y da justo en plan de, ah, bueno, venga, va, cuéntame qué ingredientes tenemos que poner aquí y dejarte fluir. Uh -huh. Y dejarte fluir y sentir tu cuerpo uh -huh. y, y sentir hacia dónde va a ir. Y, y en la medida que más te vas soltando y que más te vas dejando... Esas resonancias van llegando cada vez más y más al corazón y eso te va generando la paz y la serenidad que vas a requerir para poder transitar el momento que estás transitando. O sea, mm -hmm. que viene como una pescadilla, <ríe> <querido>. <ríe> todo una cosa sí. y otra.
1: Y esa mentalidad es muy de mi mamá, muy de siempre recordar, recordarse a sí misma y, y a mi hermano y a mí que si tienes este reto es porque tú tienes las capacidades para afrontarlo. O sea, nunca te va a llegar un reto que, que te supere. Puede sentirse como que te va a superar. Está Exacto. Exacto, te sí está, está, superando. está
0: superando. Pero
1: si está ahí es porque tú puedes superarlo y de verdad que no se enfrentan los retos igual desde ese lugar no. que tú estás describiendo.
0: Desde la serenidad. Que desde el
1: lugar de no puedo con esto porque sí. me está pasando a mí, esto no puede ser. ¿Eh, ¿Qué
2: pasa? Mira, eh, si hay algo que la vida te va enseñando en el camino de la vida, porque esta es la verdadera universidad que uh, todos vamos, sí. ¿ok? Y el que no está es porque, bueno, está intubado en una clínica. Uh -huh. Pero de, de lo contrario, todos vamos. Todos tenemos emociones, todos tenemos situaciones, todos tenemos altos y bajos. Y es una... Es, es, es que lo único real que en verdad hay en la vida. Y, eh, ojo, yo soy mm, no católica, apostólica, cristiana, porque no creo en la iglesia. Uh -huh pero si creo en Dios, uh -huh. creo en la Virgen, creo en los santos, creo, creo, uh -huh. o sea, los puedo, o sea, so, forman parte de mi día a día, forman parte de mi vida, Qué lindo. desde muy pequeña, o sea, desde muy pequeña, y es como el mayor acompañamiento que yo he tenido cuando yo he, he estado en las situaciones que tú dices, ¿y esto? ¿y ahora aquí por dónde empiezo? ¿ok? ¿por dónde podemos empezar aquí? Entonces, la vida mmm, te va mostrando que, que lo único cierto, y retomándote un poquito hacia atrás, cuando te decía que era católica, pero no apostólica de, de iglesias, es que los budistas es quienes mejor manejan esta parte porque son los que tienen claro que lo único real en la vida es la impermanencia de todo. Uh -huh. Con lo cual, yo lo que tengo es que vivirlo. Y me lo vivo, claro. porque es este instante. Claro. Y ya está, y se fue, y se esfumó. Claro. Fue esa foto, fue ese vino que te tomaste, fue esa risa que te echaste, fue ese acompañar a alguien porque necesitaba de ti, y se acabó, y ya está, y es otra cosa, y es otro capítulo, sí. es otra, y mañana es otro día, y a lo mejor cuántas veces, seguramente, porque a todos nos pasan, ustedes salen de su, de su casa a la mañana al despertar con una agenda de estructura de día y resulta que tu día no termina pareciéndose en nada te
0: cambia. en nada, sí, entonces sí, sí.
2: yo siempre eh, digo y, y, y se lo digo a la gente con la que comparto eh, que yo miro para allá arriba y yo digo y tú jurabas que yo sabía <risa> lo que iba a hacer hoy, porque como que te dicen así, ah, tú planeas y quita y pon y sí, sí, sí y luego te dicen ok, vas a recibir esta llamada porque fulano te necesita y el otro necesita que vayas o oh, necesitas pasar por tal sitio y ahí vas a conocer una persona que luego te va a dar tal contacto, ¿qué tal? Y cuando vienes a ver, todo es un puzzle que se va... ¡Qué loco! ¡Que no controla!
0: Justamente el otro día escuché a alguien, no sé si fue aquí en el podcast que alguien dijo esta frase o alguien fuera en la calle me lo dijo, pero para que me acordara, eh, que sí, que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes.
2: Claro. Es justo, es justo porque... No. <risa> claro, no, es justo. Papá. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, sí, evidentemente nos tenemos que de alguna manera eh, proyectar en un corto o mediano plazo hacia dónde quieres ir, cómo quieres claro. evolucionar, cómo puedes hacer de ti una mejor versión cada momento, cada uh -huh. día. Pero de ahí a que controles... Mmm. Sí, es un... No, se parece, no, no, no. Me encanta realidad. que
0: me digas eso porque yo creo que somos unas controladoras,
2: sí. las dos. Victoria
1: y yo Pero somos Marianne muy controladoras. Pero Mariana
0: es más como go with the flow. Ella es más, le voy a poner esto a las manos del destino. Y yo soy toda ahí que si yo no puedo controlar el medio ambiente, el cambio climático, no quiero nada. No quiero nada en la vida, ¿sabes? Como que... O sea, soy demasiado controladora. Y una de las cosas que más he aprendido este año y sobre todo ahora. En esta temporada que hemos entrevistado a gente que nos ha contado unas historias de cómo les ha cambiado la vida de la noche a la mañana... Sí. He pensado tanto en... Tengo que dejar de ser tan controladora porque al final la vida me puede sorprender tanto de buena forma como de mala forma. O sea, no, no por mal, sino te pueden poner challenges, cosas... Retos. Retos. Que tú dices, ok, ahí viene este reto nuevo que puede ser de salud, de trabajo, de lo que sea. Y es lo que tú dices, como cuando tú ves que todo es temporal y cuando ves que no lo puedes controlar... También te relajas un poco y dices, bueno, yo voy a hacer lo que esté en mis manos para que esta situación mejore, pero sabiendo que las cosas no, no las puedes manejar, las cosas externas a ti. O sea, tú puedes controlar aspectos de tu rutina, pero no puedes controlar que hoy llueva en la calle y se te cae, se te cae una cita que tenías planeada desde hace semanas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, me encanta esa manera de verla ya y me encanta que estés aquí porque... Eh, y escucharte a ti Porque al final Eres una persona Que obviamente Nos lleva años a nosotras Eres la mamá De mi mejor amiga Evidentemente Tú le has enseñado todo Para que esta niña Sea así <risa> Entonces eh, Increíble
2: Escucharte ¿Sabes qué? Yo creo que El que Marianne Sea así eh, Es porque Ella decidió Ser así O sea A ver eh, Ciertamente Influye mucho El entorno Donde tú te mm, Sobre todo Los primeros años Por lo que ves ¿No? Uh -huh. Eh, yo soy una persona muy energética creo mucho en la energía somos energía y en la energía está en todo no, o sea el que quiere creer bien y el que no, no bueno bajó hasta el mismo Jesús a hacernos creer cosas y a contarnos cosas quien lo quiso seguir bien y el que maneja uno entonces para que la gente a ti te siga ¿no? es así como que mm, perdona mm, hello este pero pero definitivamente todos bajamos con una misión con unos contratos y vienes a hacer aquí algo algo ¿Qué es ese algo? ¿A qué vienes? ¿Qué vas a dejar en la tierra?
1: Esa es una idea grande de, de meterse en la cabeza. Y aunque es una idea grande de meterse en la cabeza, yo siento que vivir sin esa idea se queda en una vida muy simple. Porque entonces sí. eres un biología. O sea, sin si propósito, no, no tienes Si un no propósito. eres un organismo que está vivo, porque bueno, se juntaron un óvulo y un espermatozoide y te moriste y ya. Y esa idea es tan deprimente para mí, pensar que solamente somos eso, solamente como que un cuerpo, que esta idea de vinimos a hacer algo es lo que le da un, un significado. De la vida, sí, si no, no es nada. Si no, no es nada. Si no, no es
0: nada. Si si no, no no es es nada. Una vía simple de que eres una mitocondria.
1: Sí. Mira, mami, <risas> yo estuve pensando en cómo puede ser la mejor forma de que nos cuentes esta historia de esta experiencia tan 180 grados que fue para ti para todos. Mm. Eh, y creo que esta historia comienza con un mal diagnóstico, cosa que es curiosa porque es justo otra gran historia que contamos en este podcast. Esta temporada empieza con varios malos diagnósticos. Sí. Ah,
2: wow.
1: Entonces, sí. <risa> Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poco de ese mal diagnóstico? ¿Por qué fuiste al médico y qué diagnóstico te dieron?
2: A ver, eh, um, yo eh, soy un vivo ejemplo de que nos, de, desde que nací yo soy un vivo ejemplo de que que en dos más dos no son cuatro. Eh, yo a los 13 años perdí un ovario con una trompa por un quiste, que pensaban que era una apendicitis, porque ¡Ay! yo me acababa de, de desarrollar, y pensaban que era una apendicitis, y me llevaron una emergencia, esa madrugada porque bueno era el apéndice y cuando salgo de quirófano resulta que no era el apéndice sino que había salido con un ovario menos y una trompa menos porque limpiar aquello eh, era inviable pues era un quiste muy grande se había torcido y era inviable en teoría me empezaron a ver muchos ginecólogos porque yo seguía haciendo quistes en el otro ovario que me quedaba en el único que me quedaba pero perdón que te interrumpa, esto
1: es porque tú tenías ovarios poliquísticos, ¿no? O sea...
2: eh, no, generaba quistes, que al parecer no sé en qué, pero hay una diferencia. Okay. Entonces, eh, pues nada, eso ya fue como, como los ginecólogos todos me decían a medida que... Pero fui a muchos y todos coincidían en que yo tenía que hacer una planificación familiar porque de lo contrario yo no iba a poder tener familia. Ay, no entonces esto es algo cuando tú dices lo que sientes aquí yo mmm, salía de los ginecólogos 15, 16, 17 años, 18 años y mi mayor sueño era ser mamá Ay. y yo decía, eh, perdona no, es que hay que ver, hacer una cirugía para, eh, exploratoria para ver cómo te va a ir, que no sé qué pero qué me vas a hacer adentro en el quirófano porque ya yo venía, como me había entrado ¡Claro! por un apéndice y salí con un ovario menos exacto, entonces, que no yo, pero ya va, espérate, fírmame aquí que no. vas a hacer adentro, por favor y entonces, bueno, es que hay que ver con qué se consiguen. Mm, opérate los testículos tú y después. <risa> y después hablamos. Y así. Entonces, no, yo me fui tal. Yo decía, no, yo sí voy a ser mamá, yo sí voy a ser una mamá. Me caso en plena carrera. Eh, ¿Cuántos
0: años tenías?
2: Cuando me casé tenía 20 años.
0: wow ¡Súper joven! Sí.
2: Yo quería, ah. o sea, yo quería ser mamá. Yo era de estas niñas que, que yo estaba, yo me acuerdo con que todavía somos muy amigas. Eh, yo tengo, tengo amigas de mi colegio que todavía somos muy amigas y otras hablaban de que querían ser modelos, que querían hacer, no sé. Y yo decía, yo quiero ser mamá. Oh, o sea, ay, era, no. era tu sueño. Era, era. mi sueño donde claro. yo decía, me daba igual que estudiara, lo mío era ser mamá. Entonces yo, a mí me decían, no, bueno, tienes que hacer planificación. Y yo tenía la certeza que yo iba a ser mamá. Y dije, bueno, yo esto lo voy a soltar, lo voy a dejar rodar. De incluso yo, me, yo me, me casé y con un solo vario, esto, esto solamente yo creo que se ve en mi país, con un solo vario y una sola trompa, yo me casé y yo, como me iba dos meses de luna de miel, me pusieron un aparato anticonceptivo por cinco años. Para no quedar embarazada. Una T de cobre, ¿no? Una, te... una como una especie, sí, una T de cobre.
0: Uy, eso duele.
2: Más pastillas, porque claro, tenía unos ciclos que no, que no había ciclo, entonces mi ciclo me lo hacía un químico que era la pastilla, ¿no? Entonces la pastilla yo no la podía soltar. Claro, porque pero eso si era no, una pastilla anticonceptiva normal. Normal, ¿no? sí. Entonces no la podía claro. soltar porque si no yo podía ver el periodo demasiado descontrol. Claro. Entonces tenía, de alguna forma, dos anticonceptivos wow. puestos. Como las casualidades no existen, resulta que yo quedo embarazada justo el tiempo exacto para yo coger esa licenciatura. Cuéntame, sin planificación, sin nada.
1: ¡Wow! Pero una pregunta, ¿en qué momento de todo este proceso tú dejaste los anticonceptivos?
2: Eh, nunca. O sea, yo, tú quedaste embarazada de mí, tú tomando anticonceptivos. Eh, el proceso fue así, resulta que en el, en el interín... Eh, mi esposo tiene un accidente uh -huh. de tránsito bastante severo y eh, en una de las relaciones que tuvimos se me mueve el, el aparato, el aparato y, se hace, y se encaja, el uh. aparato se encaja, o sea, no es que se mueve, sino que se encaja y yo empiezo a tener sangrados y sangrados oh. y sangrados y sangrados, pero, ¿qué pasa?, él estaba en, en la casa, pues no, o sea, había reposo, sido ¿no? un accidente, exacto, había sido un accidente bastante tal, y yo estaba estudiando tal, y a mí me veían en Caracas, wow. yo tenía que planificar irme un día a Caracas, a, justo a ver qué pasaba, porque yo tenía tanto sangrado, entonces, me voy, cuando ya había pasado bastante tiempo sangrando, eh, tiempo, pudiéramos decir, un mes.
1: Todo mal con esa historia. Sí,
2: y eh, cuando llego allá me dice, no, ha sangrado mucho, está muy inflamada, hay que desencajar el aparato, Ay, vamos no, claro. a sacarlo, no sé qué, tata, ta. no podemos poner otro aparato, hay que dejar que esto desinflame mucho y luego hablamos. En ese interín de hay que dejar que todo se desinflame y tal, y luego hablamos... Estás embarazada. qué embarazada.
1: ¡Wow! Pero ya va, porque, o sea, desde... Tu primera idea de, no, yo nunca voy a tener hijos porque solo tengo un ovario, todas es esas... Es que eso
2: fue lo que nunca pensé.
1: Tú nunca le diste fuerza a ese pensamiento, ¿no? Tú estabas segura yo que te ibas no a ser mamá.
2: Yo sentía que yo no iba a tener
1: hijos. Bien,
0: bien, qué bueno. Y yo es como una cosa que sentí. te lo decía... Yo tenía la
2: certeza que yo iba a ser mamá. Qué lindo. Yo sentía que yo iba a ser mamá. Ok. Entonces, eh, quedó embarazada. Y de, como esta te,
1: señorita. de esta señorita. De ¿no?
2: esta señorita. Bueno, en fin, te hago todo este en preámbulo porque nunca tuve un ciclo.
1: Ok. Y, como y aún no... así, tuviste, bueno, la dicha de tener dos hijos dentro de toda esta locura médica que ya nos contaste. Te sorprendió, o sea, te llegaron tus dos hijos y luego hacemos un avance hasta este otro punto de tu sí, historia, ¿no? Okay. Exacto.
2: Y, y luego, eh, pues... Eh, había tenido como malestares y tal. ¿Como en qué año está me estás hablando ya? Eh, 2004... No, más de 2000, 2010, por ahí. Sí, es
0: Estaban en Venezuela?
2: Todavía estaba yo en Venezuela, sí. Mi hijo menor tendría yo... como 6, 7 años, más o menos, sí, ya. Sí,
1: porque yo tendría unos 11 sí. años, efectivamente.
2: Entonces, sí, estaríamos hablando del 2010, más o menos. Uh -huh. Y entonces yo me estaba sintiendo mal. Entonces, ¿Qué tenías? ¿Qué síntomas? Eh, me había venido el período, pero con muchísimo dolor. Y entonces, y aparte de esto, como que se me paraba, volvía, o sea, mm. tal. Y yo dije, joder, otra vez tengo otro quiste, otra historia y voy. Cuando, cuando me voy para que me hagan la revisión, eh, la mujer me dice, aquí hay algo que no me gusta. Eh, había sido los tetras, en verdad, que me había traído que me había ayudado a traer a mi segundo hijo aquí. Y ella me esterilizó. Me, como no podía yo ligarme, claro. porque no había trompa contra cuál ligar. Sí. Entonces, ella lo que hizo fue cortar lo más en la cesárea de ese último bebé, cortar la única trompa que me quedaba y ya no había manera de yo quedar embarazada. Claro. Ella me hace el eco y cuando me hace el eco me dice que hay algo que no me gusta, Sandra, vámonos de una vez a hacer las analíticas y me hacen el CA124, 104, que es un, un marcador tumoral. Uh -huh. Y este marcador tumoral sale súper alto. Entonces uh -huh. ella me dice, bueno, en efecto, Sandra, tú tienes algo aquí, vamos a, vamos a operar, vamos a marcar este tal... Eh, esto hay que sacarlo y ver qué es lo que está pasando porque esto, esto no está bien. Me pone una fecha de quirófano, me la guarda y me dice, quiero que te hagan un TAC, que te revisen todo el cuerpo y tal, bueno, empiezo yo a llamar a una amiga mía que, de las que unas querían ser modelo y otras que habíamos estudiado juntas uh -huh. en bachillerato y primaria y tal y le pido ayuda y me me llevan ese mismo sábado a, a o sea, eso fue un, un jueves, el sábado estoy yo con una de las personas más nombradas en mi, en mi pueblo, en Valencia eh, para que me hiciera el TAC
0: ¿y tú qué pensabas? ¿en ese momento tenías miedo?
2: estaba en shock y yo, yo estaba en shock.
0: ¿Por qué? Porque tu, tu cabeza, ¿qué te decía? ¿Estamos enfermos? O, o sea, que tenés pensamientos intrusivos. No, no. Yo lo que
2: pensaba era, yo decía, joder, ¿y mis hijos? Pero ¿y te llevaron el sábado a dónde? Entonces, ese sábado me llevan a hacerme el tac ¿no? Entonces, me, me tomo unos contrastes, una historia. Voy con mi mamá y con mi esposo a hacerme el tac y, y cuando estoy en, en la tal, en, la, en el tubo metida cuando salgo, mi mamá está detrás de... ¿Sabes? Que hay como una, como Hay
0: como una como un video, un video, exacto, y, que, que están
2: las máquinas y esto. Y ella está exacto. ahí con el doctor. Y supuestamente yo también tenía mopas en el cerebro y tal. O sea, que, que era una cosa muy loca. Y entonces eh, voy para para... Para mi casa, de vuelta, eh, empieza toda la disyuntiva. Mi papá me quería sacar a España eh, para que me trataran aquí. Eh, Porque
0: por... te dijeron que tenías tumores en el cerebro también?
2: Sí, que esas mopas que parecían como algodones, eso también venía del mismo problema. Entonces, que había que tal, entonces yo decía... Pero todas
0: estas habían usado la
1: palabra ya cáncer. Sí. ¡Cáncer! Sí, sí. cáncer. Cáncer, y, y si, si estoy correcto, incorrecto, eh, en concreto, el, el supuesto tumor que ella tenía estaba en las trompas de falopio, justo en ese pedacito que... Sabes que en toda esta experiencia aprendimos bastante de, de cosas. Y para las personas que lo estén pensando, ligarse después de una cesárea, que es una cosa que es bastante común, sí. eh, tiene un riesgo muy grande que es que como tu cuerpo queda tan inflamado, uh -huh. puede que se junten otra vez. O sea, porque hay un proceso natural del cuerpo de, de curarse, de curación, y puede que ese, esa incisión que a ti te hayan hecho no haya quedado del todo bien. Entonces a mi mamá, uh -huh. o sea, esa, sí, exacto, se corta, ¿no? Entonces a mi mamá en ese, en ese pedacito de su trompa le notan un tumor. Y además un tumor supuestamente muy grande, que entonces si era cáncer estaba en una etapa avanzada... Uh -huh. y y, y bueno, incluso fue tan seria Esa noticia que mi mamá me lo llegó a contar Yo tengo ese recuerdo de estar sentada En la cama de mi mamá y que mi mamá me dijera Mira, tenemos que hablar algo este, Parece que tengo cáncer eh, Bueno, no sé qué va a pasar para Sí, yo, yo me quedé en shock Yo me quedé en shock, porque yo tenía 11 años
0: ¿Y tú qué pensas? Tú ya sabías lo que era el cáncer Yo sabía
1: lo que era el cáncer, pero tienes 11 años claro. Sabes, no, no, estás, no entiendes no tienes el... El... Exacto, como la que sabes magnitud. que es algo malo Pero no sabes muy bien nada todavía mm.
2: Y, y bueno entonces qué, qué pasó después entonces a de todas ¿Qué estás?
0: pensabas, Sandra? No que... no
2: yo esto yo esto fue como una película o sea yo me encerré yo me, de hecho me encerré literalmente en mi habitación no quería hablar con nadie yo necesitaba respirar masticar entonces eh, el único que de verdad eh, decía es que tú no puedes tener un cáncer y era mi esposo me decía tú no puedes tener un cáncer es que tú no puedes tener un cáncer. ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, tú no puedes tener un cáncer. Y él empieza y él se encierra. Nosotros teníamos en Venezuela una, una oficina dentro uh -huh. del, de donde vivíamos, dentro del apartamento. Y entonces él se encierra a buscar información con los resultados que nos habían dado ya. Y a empezar a buscar gente que se. Sí, se dedicó un montón, pero Tan un bello. montón. A, a buscar. Yo, yo no buscaba nada. Yo estaba así, esto, esto. ¿esto es una película o qué coño me está pasando? Claro, él
0: decía, siendo tú una mujer tan sana, que se cuida tanto, ¿cómo te vas a hacer un cáncer, no Que hacía ejercicio, que siempre sentido. he sido de
2: comer bien, o sea, ¿sabes? Nunca he fumado, no tenía drogas, o sea, nada, o sea, es que nada. Entonces, este, él, 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 no sé, él sentía que yo no tenía nada. Y empieza a conectar gente, a conectar gente, a conectar gente. Fuimos a Caracas, me vio otro señor en Caracas, bueno, mira, no pinta bien, Luis, que no sé qué y tal. Bueno, tanto, dimos vueltas, en fin, te hago el cuento corto y breve, y dimos las, él dio muchas vueltas hasta que da en Venezuela con otro amigo que me hace otra ecografía, yo creo que es la ecografía 2110 que me han hecho ya, pero que me hace un, otra ecografía más, y sigue buscando y buscando y buscando, y me dice, tu tumor es un bebé. Era un bebé.
1: Era un cuando bebé. cuando me lo semana. muestra
2: estaba completamente formado. ¿Qué? Ocho semanas ya tenía. O sea, resulta que embarazo. cuando a ti te van a wow. cortar las trompas, no es el mejor momento porque cuando se desinflama, como bien comentaba Marianne, claro, por mucho que te cortan en la base de la trompa, eso siempre va a desinflamar y va a quedar como un cachito. Mm, de ese cachito, cachito estaba agarrado el bebé. Ahí había. Ay, no bebé. De hecho, mi, mi mamá Ay. estaba conmigo en esa ecografía. Y Luis se había ido a buscar a Mariana al colegio. Porque era la salida del colegio de Mariana, todo el lío. Y entonces él se fue a buscar a Mariana y mi mamá le iba contando. Y cuando Luis entra, que deja a la niña y viene corriendo a la clínica, y, y, y le dicen, entonces, lo, lo que tienes un bebé. Y ¡Ya! por eso ese mismo marcador tumoral que en su momento me habían sacado, es el mismo marcador tumoral que se eleva cuando estás embarazada. Todo y, tuvo sentido. Y todas,
0: ajá, y todas esas cosas que te decían, no, es que en el cerebro también tienes, tal, no sé qué. ¿De dónde sacaron eso? ¿Pasan qué cosas?
2: <risa> Me acuerdo que la reacción de Luis cuando... Porque es que estaba tan formado el bebé, tan formado el bebé, que no lo olvidaré. O sea, eran las piernitas, los bracitos, el cuello Era tan formado lo que estaba y tan nítido lo que se veía. Que yo me acuerdo que Luis veía la pantalla y le decía no había forma alguna de que lo podamos desconectar y meter en el útero y como... Y el doctor le decía el, como diciendo... Mmm. No.
0: Claro, porque estaba creciendo fuera del útero.
2: Claro, sí. eso son... es un esos embarazo, embarazo ectópico.
1: claro. Claro. Ah. Y ante los embarazos etópicos no hay nada que hacer, hay que inducir un aborto porque ese bebé no puede crecer ahí Claro, no. Atención. De hecho, cuanto más se tarde la intervención, es más riesgoso para la mujer, para la mamá Ay, Porque no. más peligrosa se hace la intervención, pero no puede crecer ahí, o sea, hay que inducir un aborto cuanto antes Cuanto, cuanto te diagnostiquen o Ay, descubran no. tu embarazo etópico,
2: se tienen que intervenir ¿Y
0: tú cómo te sentiste cuando, te, cuando viste eso?
2: Bueno, empecé a llorar como una loca. Ay. Ahí fue cuando yo empecé a llorar como una loca. Entonces, eh, ahí es donde viene, en verdad, el error de todo. Eh, a mí, en vez de hacerme un curetaje, que hubiera sido lo mejor...
0: ¿Cómo es un curetaje?
2: O sea, que te llevan a una sala de parto y te sacaran el embrión y te limpiaran y te hicieran como un degrado de todo. O sea, te, te sacaran todo y limpiaran bien la zona. A mí me hicieron... Fue una operación que era llevarme a la misma sala de parto y hacer como con las mismas agujas con las que hacen la inseminación artificial, uh -huh. llegar al feto. Esto es, esto es la cosa más dolorosa que puede pasar una madre. Lo peor. Entonces te lo hacen despierto entonces tú vas viendo cómo van bajando, le, le ponen una... Se llama metrotexate, que es como una quimio directo, que lo van, van bajando, le van inyectando y van bajando el pulso hasta que el pulso cae completamente. Y luego, en la siguiente periodo, ah, supuestamente vas a expulsar ese qué embrión. ¡Qué Entonces, esa fue la operación. Y tú viendo y escuchando todo. ¿no? Yo viendo y escuchando todo. Y el... Hijo de su grandísima mamá que me estaba operando Me acuerdo que él se asomaba y me veía llorando y me decía Pero no llores Pero ¿por qué vas a llorar si sabes que esto no se puede solucionar de otra manera? O sea, no ¿Qué? llores Bocas Quédate tranquila Quédate tranquila, no te deprimas, Que es que esto no tiene más solución wow. Y yo decía, señor, termine ya Me estuve un día en la clínica Claro, yo había perdido muchísima sangre o sea... Haciéndose... Eh, eh, perdón, eh, no, fui a mi casa, perdón, fui a mi casa, me adelanté, fui a mi casa, me, me sacan, sin, después de una operación y tal, sin un hierro, sin nada, ¿no? Me sacan normal. Resulta que de esa operación yo quedo con un goteo interno.
1: Ya va, pero antes de que lleguemos a este punto, porque aquí es donde la, la historia ya está llegando a su clímax, ¿ok? A todas las personas que estén escuchando, <risa> la historia está llegando a su, <risa> a su peak. Este... Quería preguntarte, porque nunca te lo he preguntado. Eh, tú me has contado que en los embarazos tú generas una conexión muy fuerte con el bebé. Tú me has contado que ya a los tres, cuatro meses tenías sueños incluso con nosotros. En el momento en el que tú supiste este tercer embarazo, ¿tú te empezaste a unir a ese bebé? ¿Cómo fue despedirte en, ese, en, ese,
2: en esa intervención? No, porque yo creo que yo estuve tan en shock todo este tiempo en estos lapsos, de, que, que fue, fue todo muy rápido y eran todas circunstancias tan extremas uh -huh. que, que no me, yo no me, podía, no yo no de, de me podía ni sentir yo. O sea, claro. <risa> fue una situación donde yo no me sentía ni yo. yo no, o sea, era todo así como que eh, esto no es, no es conmigo.
1: Ya. Yo también sentía esa época así, ahorita que lo dices, para mí yo tampoco tuve tiempo de sentir nada o sea yo de hecho tengo recuerdos de estar con, con mi amiga Fita en el colegio y decirle mi mamá tiene cáncer y de que ella me dijera qué qué no entiendo cómo es eso y llegar dos semanas después y decirle a esa misma amiga Fita Fita si ¿sí estás me tira, escuchando está esto embarazada sí y decirle no mi mamá no tiene cáncer mi mamá está embarazada y que mi mamá me dijera no vale yo <risa> me recuerdo ¿Tu
0: amiga y qué? Fita me decía sí qué qué, ¿Qué te van está dando decía? de almorzar
1: sí. en tu casa Fita me decía, ¿Qué? me dijo, me acuerdo en ese momento No, Vale, tú me estás hablando mentiras Pues, ¿qué me estás diciendo? Tú, María, me estás mintiendo Y todo fue muy rápido, pero bueno ajá, entonces, Sí, todo fueron
2: muy rápido todos ¿todos Todo fue al cabo de tres semanas O sea, en menos sí, sí, de tres sí, o, semanas o Mi menos. mamá pasó
1: de tener cáncer A tener un embarazo Que se lo tenían que quitar Que lo tenían o sea, que abortar De
2: tener la operación más triste de toda mi vida o sea, es que todo fue así. Todo muy muy rápido. Y te devuelves a casa. Y, y me devuelvo a casa y supuestamente en el siguiente periodo yo iba a botar ese embrión.
0: Okay. Pero
2: tenía que tener, evidentemente, un reposo absoluto porque ahí había un embrión. O sea, había que esperar en reposo que viniera el momento del periodo para la expulsión.
0: ¡Ay, qué fuerte eso! Dios mío, saber que tienes a un ser vivo... Bueno, ya no vivo, ser... De alguna
1: forma un cadáver ahora, un ¿no? Un
2: cadáver <risas> dentro de tu cuerpo. Sí. Total que eh, en el interín, eh, pues, eh, el periodo nunca llega y el embrión se desprende. Y yo había, me habían dejado, parece que cuando insertan la aguja, y luego la sacaron, habría que haber cauterizado porque ahí quedó un goteo de sangre. Mm. Entonces, claro, como era un goteo, no se daban cuenta, pero yo, de alguna manera, ya tenía una hemorragia interna. cuando ese... sentiste cuando se desprendió? Me desmayé. Cuando esa hemorragia interna eh, seguía, pasaron varias semanas, que ya yo estaba en casa... Y... Como dos semanas, puede ser. Sí. Te sentías
0: mal en ese momento. Sí. Mi mamá sí, yo estaba muy mucho. débil.
1: Mi mamá estaba muy yo débil, mucho. mucho. Y yo tenía dormía, un
2: color... dormía. dormía. Ten, tenía un mal color. Claro, y nadie sabía por qué, pero era claro, es que ya yo tenía una hemorragia.
0: Dios mío,
2: santísimo. Entonces yo me cansaba, dormía y dormía y dormía y me cansaba y dormía. Bueno, en fin. En una de esas yo me levanto, voy al baño y cuando voy al baño... Yo siento que no me podía parar y ahí quedo en el baño y me saca una de las muchachas que, que he trabajado en mi casa. Claro, ya, tú te desmayaste en el baño. En el baño. Y eso es peligrosísimo. Y ella... Estaba pegada en la cabeza. Y ya
1: yo recuerdo, yo recuerdo eh, dos, tres días antes de que te desmayaras, ya estaban... Ya habían como ciertas situaciones. Yo estaba muy en alarma y sé que mi hermano también. O sea, él era más pequeño todavía, pero tú, niño, te das cuenta que las cosas no están bien. Entonces ya yo recuerdo a mi abuela decir a Sandra le pasa algo. Sandra no se está recuperando bien. Ah. Han pasado dos semanas, no sé exactamente cuánto tiempo,
0: pero ya ella debería estar mejor. ¿Tu abuela y... estaba en la casa también?
1: No, ella venía a visitarla, a ver cómo estaba y se daba cuenta que no estaba mejorando. Y ella decía, ya han pasado varios días, lejos de estar, siquiera igual. Cada día que vengo está peor. Aquí hay algo que no está bien, no sé qué. Y esta señora que trabajaba en la casa estaba atenta a eso. Entonces, ella se da cuenta de que tú te desmayas y reaccionó rapidísimo sí. Qué crack esa señora. Sí, sí. ella
2: te, te salvó te salvo salvo la vida. vida. Sí. Ella te Literal. salvó la vida porque... Es... O me hubieran conseguido ahí cuando llegara Marianne del colegio. Muerto, sí. Yo. Sí, sí, le salvó la vida. Sí, porque encima encima yo me desmayo, pero yo no boto sangre. Todo era interno, claro. Todo o sea, el todo era el lío de sangre queda dentro de mi cuerpo. Yo Ay. me desmayo, pero yo no voté nada de sangre. Y entonces... Me sacan y tal, y de ahí no recuerdo más. ¿No recuerdas nada
1: de cómo te sacaron ni nada? No. Ok, bueno, eso... O sea, tú estabas 100% desmayada. Claro,
2: eso... eso. Yo Esta no recuerdo señora... más. Yo cuando vuelvo a recordar, era que, que yo... Est... Cuando vuelvo, o sea, que, que recuerdo cosas que yo recuerdo. Eh, yo estaba en una camilla, en una camilla, y mi mamá al lado golpeando un... un aparato que iba en la ambulancia donde le decía que, que no me registraba. Y entonces yo trataba de, de calmar a mi mamá porque ella lloraba y lloraba. Y entonces, eh, cuando la quería agarrar, no la podía agarrar. Y yo decía, pero mamá, pero mamá, pero no te puedo agarrar. Sí, fue épico.
1: Y ahí tú te diste cuenta de que estabas muerta, ¿o no? Lo, no, no. O no. sí. No. No, 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 no te das cuenta. Antes, antes de que continúes esa historia, quiero darle un poquito de contexto a las personas de que, estén, de que están escuchando de qué hubo en medio de eso. Esta señora eh, llamó a mi padre y a mi abuela y todo el mundo reaccionó muy rápido, pidieron una ambulancia. Además, Venezuela es un país en el que los servicios de emergencia no funcionan especialmente bien, pero el universo se sincronizó con mi mamá y todo pasó muy rápido, en cuestión de menos de 10 minutos o quizás 20 desde el momento en el que ella se desmayó ya ella estaba en, la, en montada en la ambulancia todo el mundo reaccionó muy rápido a todas estas yo no estaba en el colegio, yo estaba en el negocio de mis abuelos, en la tienda de mis abuelos y mi abuelo, que es un señor espectacular lo amo, es una persona con poco tacto okay. entonces él de repente me dice, yo estoy en la tienda y de repente me dice, Marían, nos vamos serio, y yo ¿qué pasó? tu mamá se murió ay Dios <ríe> así, así, no, sin anestesia no, 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 y yo así no, ¿qué? No, ¿cómo que no, mi mamá no, se murió? No, 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 y mi no. mamá me decía no sé qué está pasando, nos vamos y nos montamos en el carro y nos vamos directo Ay, a la yo clínica
0: no morir, si me escúchame, eso, escúchame yo me muero, yo me muero,
1: escúchame, además como te digo mi abuelo no tiene mucho tacto y no es una persona muy emocional, entonces él me dice eso tu mamá se murió, nos vamos y no me dice ni una palabra más nos montamos en el carro en absoluto silencio, manejando por 15 minutos hasta la clínica. ¿Y tú qué y pensabas? Y yo, yo todo ese rato en mi cabeza, repitiéndome esa palabra, esa frase. Mi mamá se murió, mi mamá se murió, mi mamá se murió. Eso fue horrible. Eso fue horrible. Yo pensé que tú te habías muerto.
2: <risa> bueno, me morí. Bueno, sí, te <risa>
1: moriste. Pero yo pensé que no, que no te iba a volver a ver. Y eso, o sea, en shock completamente. No me recuerdo ni siquiera de llorar ni nada. O sea, estar en silencio así en el carro. Cuando llegamos a la clínica... Veo a mi papá y le digo, mamá, ¿se murió? Y me dice, no, no se murió. Y ahí me volvió el alma, el cuerpo, te lo juro. O sea, fueron unos minutos muy fuertes para mí de, de experimentar. Ok, entonces tú te acuerdas de estar en la ambulancia y después, ¿qué pasó?
2: Luego de querer tratar de agarrar a mi mamá, empiezo a ver líneas de colores muy finitas. Pero muy finitas que me pasaban muy rápido. Era rápido que pasaban líneas y líneas de muchos colores y venían delgaditas, tras, 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 a los lados, a los lados, a los lados, a los lados. Y de repente me veo sentada en un salón donde el piso no se veían las adjuntas. ¿Sabes? Cuando se juntan, era un, un solo piso, no, no había adjuntas, ¿no? Y entonces era todo color crema, espectacular el lugar, espectacular. Y estoy yo sentada en una silla de peluquería, la que nunca va a la peluquería, Ay, cabe acotar, imagínate, imagínate, es el universo diciéndote que a ver si empecé a mí un poco más la peluquería, exactamente, con una capa de, de estas de la que, con las que te cortan el cabello, puesta y, y atrás, o sea, había espejos, 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 espejos y atrás, yo por los espejos veía eh, gente vestida todo como de monjes con unas batolas marrones uno al lado del otro así alineados en orden perfecto detrás de mí a una distancia perfecta con las manos así puestas hacia adelante que me veían por el espejo y no gesticulaban nada, <ríe> nada. Solo me veían. Y aquí había un hombre que me cortaba el cabello, y me cortaba el cabello, y me cortaba el cabello. Y luego que me cortaba, luego veía que, que, me, que me secaba una pollina de estas, así como, como la de las muñequitas esas que salían sí. antes que tú le movías la pollina, así. y la pollina quedaba así como que ¡blum, Ajá. blum! Otra vez y se volvía a poner. Y era amarilla, oro, oro, amarillo, pollito, y mi pelo de mi, de mi color, esto, pues, o sea, este es mi pelo. Y entonces, y me lo secaba y me lo secaba así con un cepillo de estos redondos, me lo secaba y me lo secaba. Y yo le decía, yo lo veía yo le decía, ¿pero tú qué haces? Pero que este, este no es mi pelo. Y él me decía, es un cambio. Tienes que dar un cambio. Y me secaba el cabello y yo le decía, pero es que este no es mi color, es esto. Y él se me ponía serio y me veía y me decía, no te lo estamos preguntando. Es un cambio. wow Y yo decía, ¿un cambio? No, no estamos preguntando, ¿es un señor tan serio? De ahí paso a que empiezo a caminar como por un caminillo así, pequeñillo, de, de, como de arena, de tierra, y había como un, una grama muy, muy plana, muy baja, recién cortada, un césped muy verde... Y yo voy subiendo, y a medida que yo subía, toda esta gente que había estado detrás mío, alineado, subían conmigo, pero también a cierta distancia. Entonces yo decía, wow. Qué, o sea, no entendí. Como siguiéndote. Sí, en plan escoltándome. Y yo decía, ¿Y ¿tenías no miedo ahí o qué sentías? No, mucha paz. Cero miedo. Cero miedo. Mucha y, tranquilidad. Y subíamos y subíamos y subíamos esas lomas verdes, y cuando llegó a la loma verde... A la, a, la, a la parte más alta de la loma verde Veo un banco De estos de cemento Y un árbol muy grande Que debajo de ese árbol no había grama Y yo me paro en ese banco O sea, entre el árbol y el banco Me, me, me paro ahí Y en eso la gente se alinea Hacia un lado Y empiezo a ver una luz gigante Que venía bajando Pero una luz que no te permitía abrir los ojos. Entonces, yo veía hacia abajo porque yo no podía ver hacia arriba porque no podía abrir los ojos. Y cuando puedo ir abriendo los ojos, veo unos pies muy huesudos descalzos. Y empiezo a subir la cara. Y cuando empiezo a subir la cara, había una manta blanca y venía Jesús con una paloma en la mano. Y él viene con su paloma así y la paloma venía con las alas abiertas, una paloma blanca, venía con las, palas, eh, con las alas abiertas y yo le pongo las manos como él las tenía y él me entrega esa paloma a mí. Y cuando él, yo teniéndolo así más cerca de lo que estamos Mariana y yo ahora, eh, me entrega la paloma y... Y la paloma cierra los, 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 las alas y volteaba a verlo a él, volteaba a verme a mí, volteaba a verlo a él, volteaba a verme a mí. Él no da ni una sola palabra de aquello. O sea, él no me dice nada de aquello. Solamente me ve, se sonríe y me entrega la paloma. Y de ahí yo paso a un sitio, no sé cómo, o sea, fue como flashes que me van quedando, y de ahí paso a un sitio donde estoy con una señora, donde mmm, yo estoy acostada y la señora... Mmm, con una perilla parecida a esto de los micrófonos, contaba con un reloj en la mano y ella contaba. Y contaba hasta 10, pero contaba muy rápido. Entonces yo veía así: había un reloj de, de estos de viejos, muy viejos, y un, un escritorio. Y entonces ella contaba. Entonces decía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo le decía: Señora, ahí hay más gente. Parece que la están necesitando. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y seguía, y yo le decía, señora, que yo me siento bien, que ahí hay gente que está enferma, vaya a tienda. Y entonces, y de ahí pasé a los cuidados intermedios. Aquí, <ríe> a, los, a los cuidados o sea, intermedios. ¿Cómo te ayudaste en tu cuerpo? En mi cuerpo.
0: O sea, esa se fue como que la presala antes de llegar de entrar otra al vez cuerpo, a la vida.
2: De entrar a mi cuerpo. Te... Claro, todos estos fueron... O sea, no, no, no hubo Justo tiempo. Justo te iba a preguntar eso.
1: Justo te iba a preguntar eso. ¿Tú recuerdas en tiempo terrenal cuánto tiempo estuviste sin signos no, vitales? No. Yo lo recordaba. Yo sé que fueron menos de cuatro minutos. Me no. parece es demasiado sí. tiempo. Marcia? A ella la intentaron reanimar tres veces. Con... Sí, a ella la intentaron reanimar. ¿A ti te hicieron...? sí. Sí, a ella lo tuvieron que reanimar. No, claro, no ella se murió. Ella se murió y pasó varios minutos sin signos vitales. De hecho, eh, bueno, mi mamá tuvo que hacer mucha rehabilitación cognitiva porque son tantos minutos que tu cerebro no recibió oxígeno que tu cerebro se le olvida. A mí me costaba mucho todo. Escribir, leer. Todo mi mamá tuvo me que aprender todo, todo eso otra vez porque ya O ella sea, no... yo, yo estaba de repente la trabajando. memoria, la memoria de mi mamá estuvo muy afectada. Sí.
2: Sí, ellos ellos se reían de mí porque claro allá donde en Venezuela el apartamento nuestro es de, es de tres plantas y, y yo de repente estaba arriba haciendo cosas y bajaba y yo le decía voy a hacer la comida hicieron las tareas entonces ellos me decían sí y yo subía porque iba al baño y, y volvía otra vez y yo decía voy a hacer la comida hicieron las tareas
1: ¡Ah! <risa> y nosotros yo no
2: ¿y <risa> Yo sí, no grababa nada. era muy dije. cómico. Y encima era en plan, eh, o sea, yo de repente iba, había días que me lo tomaba un cachondeo que yo misma me reía y me secaba las lágrimas riéndome. Había otros días que yo me secaba las lágrimas porque yo decía, ¿cómo salgo de aquí? Porque de repente yo estaba escribiendo y yo iba a poner mi nombre, por decirte algo tan simple como mi nombre. Iba, y yo decía, joder, es que la mano no me da o sea, yo veía la S de mi nombre aquí, pero no podía plasmarlo en el papel. Wow. Entonces yo decía, ¿cómo, cómo carajos hago la S? ¡Ah! Y entonces esto, empecé yo a ir a una neuróloga, los dolores de cabeza que a mí me quedaron, eran unas migrañas horrorosas, horrorosas, que a mí me tenían que inyectar. Mi mamá me inyectaba para bajarme, la única manera de quitarme el dolor.
0: ¡Ay, ¡Qué fuerte!
1: Y entonces fuimos a una... Espera, te voy a interrumpir porque antes de que lleguemos a tu, a tu recuperación, que me parece importante que lo hablemos así sea por encima, ¿cómo fue la recuperación?
2: No. sí, claro.
1: Claro. Eh, me gustaría un poco volver a la experiencia para no irnos de este momento de la historia. ¿Cómo fue para ti volver? Porque yo recuerdo esas, esos primeros meses y tú estabas muy distinta. De hecho, te quiero preguntar a ti, Vicky, Cómo se sintió escuchar la historia de la experiencia que ella vivió Porque mi mamá me lo contó O sea, mi mamá me contó todo lo que acabamos de escuchar De La Paloma Mi mamá me lo contó, no sé exactamente cuánto tiempo después Pero meses, o sea, cercana a la experiencia Mi mamá me contó todo eso Yo no lo podía creer
0: No, yo no puedo creer esto Y es que literal eres la primera persona que conozco Que me dice Porque tú siempre escuchas estos cuentos que sí en televisión, ¿sabes? <risa> y es verdad que mil maneras de morir y de repente te cuentan la historia de alguien que murió reviviosa y, y está aquí pero y siempre escuchas estos cuentos bueno no estos cuentos pero sí he escuchado historias similares de por ejemplo que ves una luz o de hecho hay, hay gente como que científicos que dicen que esa luz viene porque hay unas sustancias que se liberan de tu cabeza yo no sé cómo es que funciona muy bien la, 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 la cuestión pero sí como que escuchar esto de una persona Primero me hizo pensar demasiado en la muerte mientras estabas contando todo esto y pensé en porque tú dices me sentí con paz y me sentí tranquila, pero yo le tengo demasiado miedo a la muerte. Creo que es uno de mis miedos más grandes y es lo único que tenemos seguro que nos vamos a morir, lo único. Entonces, evidentemente tú contabas esto y yo decía, "Wow, qué impresión que ella afrontó esto" y y lo ve como una, o sea, lo ves como paz, tranquilidad y no como qué miedo ese sitio en el que nos vamos a ir, ¿no? Al contrario,
2: es un sitio mágico. Mágico, mágico, mágico. Es, es magia pura. Ahí no te da frío, no te da calor, no tienes angustia, no te nada. Es magia. Es un sitio mágico. De hecho, yo me acuerdo que, que yo pensaba, yo decía, yo no quería volver.
1: Es que por eso te pregunté que cómo fue para ti volver, porque yo creo que tú, y esto lo hemos hablado muy por encima, tú y yo, fuera de esta conversación que estamos teniendo hoy, pero yo creo que tú te deprimiste al volver.
2: Claro, yo, bueno, pero es que nada más eh, bioquímicamente mi cuerpo, de haber tenido muchas hormonas porque estaba en un, en un embarazo, porque uh -huh. igual, aunque fuera tópico era, claro. era un embarazo. Mi cuerpo reaccionó haciendo hormonas para sostener ese embrión aún cuando estuviera de manera tópica eh, Si normalmente en nueve meses que tu cuerpo se va preparando paulatinamente y vienen las depresiones postparto, imagínate esto, donde ¿no? <risas> primero te dicen que es un cáncer, que tienes mopas en el cerebro, que después no, que es un embarazo. Después te, mueres, no, sé. después después te, te, quita, te mueres, después te lo quitan y, y después, después te mueres. Exactamente, pasas por la operación más triste de toda tu vida y, y luego te mueres. Entonces, claro, obviamente, yo nada más en mi bioquímica había un lío hormonal que, que había pasado en, en, en un mes, en menos de un mes, por todo eso. O sea, eh, de producir muchas hormonas a que ahora no tengo hormonas, eh, que me lo quitan, que los niveles de estrés en lo que yo pasé, porque, ok, sí, yo estaría en shock, pero los niveles de estrés fueron tremendos. Claro. Entonces, claro, evidentemente, yo... Sí, eh, o sea, no recuerdo haber buscado asistencia, pero sí, evidentemente eh, fue todo muy complicado. Luego yo tenía muchos dolores de cabeza, quería escribir, quería... Y me acuerdo que mucho... Un ejercicio, por ejemplo, de los que a mí me ponían a hacerme, era yo cantar, caminar y no eh, perder el, el ritmo, de, el la ritmo la de la canción. o no, wow. no, O sea, poder cantar... Caminando el mismo ritmo y yo no lo podía hacer. Que eso es algo que normalmente todo el mundo hace, vas Natural, cantando, caminando, sin pensarlo. sin pensarlo. Yo me iba al parque a tratar de hacerlo porque eran mis ejercicios diarios y yo o caminaba y me concentraba en que estaba caminando o cantaba. Entonces, y la, y la doctora que a mí me, me vio, que fui con mi madre nuevamente, la doctora, como te podrás imaginar, jugó un papel importante en mi vida. <risa>
0: claro, no, evidentemente. Y,
2: y la doctora que me dio, la neuróloga, me, me decía, porque yo le decía, mira, es que yo de repente quiero escribir y tal, y, y yo en esa consulta me puse a llorar. Y, y esta mujer se me quedó viendo y me dice, ¿no? No llores. Porque si la que hubiera estado eh, ese día de guardia hubiera sido yo, yo no te rehabilito. Porque tenías un 90% más de que quedaras vegetal. Yo no te hago rehabilitación. Yo no te, yo no te hago reanimación. reanimación. Y mi mamá, me acuerdo que se enfadó en esa consulta, que fue la primera consulta, y mi mamá le decía, pues menos mal que no fue usted la que estaba en esa clínica. O sea, la, la, la consulta, la, la primera, que era muy básica, eh, la primera, recuerdo muy bien, que ella me decía, haz un círculo y divide los partes iguales.
0: No podías.
2: ¿Perdona? ¿Cómo empiezo? O sea, el círculo quedó eh, algo así como que es un círculo <risa> <risa> con un cartel. Esto eh, es un círculo y dividirlo a partes iguales. wow Nunca fue, no, o sea, nunca pasó. Entonces, ahí es cuando ella me empieza a decir, bueno, tómatelo un día a la vez, tienes que empezar a hacer ejercicio. Yo tenía que ir agarrando fotos. Yo de muchas cosas de atrás no me acuerdo. No me acuerdo, todavía a día de hoy. No me acuerdo. Wow. O sea, yo tenía que ir cogiendo cosas y, y ver y tal, porque mucho de eso a mí se me voló.
0: Tu cerebro lo borró.
2: La, de hecho, la doctora me decía, tienes que aprender ahora a reeducar las neuronas que te quedaron con esa nueva información. O sea, nosotros usamos muy poco del cerebro. Tú tienes que reeducar tu cerebro y volverlo a enseñar con, yeah. lo, que, con lo que te quedó de él. Pero lo la ola quedó. Lo la va está.
1: E incluso yo te diría que hubo un cambio en tu personalidad, no un cambio radical que te voliste a otra persona, pero para mí hay un antes y un después de todo este, este accidente, llamémoslo en tu vida. Yo te recuerdo distinta. Por eso te preguntaba que cómo fue volver. E incluso si tú en algún punto, cuando las cosas se han puesto en difíciles en tu vida, has deseado morir. Porque quizás ahora que viviste esa experiencia tan lejana como se siente para ti morir. Quizás para ti pensar en morir se sentir horrible, pero después de tener una experiencia tan bonita de la muerte quizás hay momentos en los que has dicho me quiero morir, o sea, me quisiera morirme mañana porque sé que voy a estar
2: en este lugar que sentí todo eso no, nada más le alejado de la realidad porque si a mí me regresaron, me regresaron fue por algo claro, porque algo me falta por hacer claro, entonces muy lejos de eso lo que estoy es buscando ¿Qué es, es ese algo, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien porque no me quiero ir con la tarea tampoco mal hecha claro, para hacerlo bien y poderme ir con la mochila tranquila.
0: Ok. Qué bonito eso.
2: Al qué, contrario. Qué loco
0: que... Y, ¿Y tu perspectiva de la muerte cambió después de eso? O sea, eras, antes de que hubieras pasado por esa experiencia, eh, ¿en algún momento le tuviste miedo, por ejemplo, a la muerte? Y después de eso fue como, bueno... La verdad es
2: que la muerte no era algo que yo pensara. Lo que pasa es que mi vida siempre ha sido muy simple. Uh -huh. Muy simple. O sea, bueno, tan simple que no uso ni la televisión. No me gusta. <risa> Yeah. <ríe> eh, pero um, mi vida siempre ha sido muy simple no, no es algo que yo me planteara Yo me planteo lo que vivo No me planteo escenarios que no están Siempre Me planteo lo que estoy pasando en el momento Pero no me planteo cosas de En plan, ¿y si yo estuviera dentro de una? No, no me lo planteo Por eso te digo que mi vida es muy simple eh, pero, pero sí, ahora lo que sí me planteo es Que eh, sin lugar a duda, más de lo que se lo comento siempre a, a mis hijos, más de la mitad de la vida que yo voy a tener en la Tierra ya la viví. Ya la hice. Yo voy a cumplir 50 años el año que viene. Entonces, eh, yo quiero eh, irme cuando me toque, porque nadie va a morir, a morir en, la, en la víspera, nadie. O sea, todo, mi madre siempre decía, uno llega con un librito donde dicen qué día llegas y qué día te vas. Y es literal. O sea, tú nadie va a morir en la víspera. Tú te mueres cuando terminas de hacer lo que viniste a hacer. Entonces, si ya más de la mitad la he vivido, ¿qué me falta para hacer para poderme ir tranquila? Entonces, claro, yo digo, bueno, me quedarán 20 años, 30 años, qué sé yo, pero, pero todavía tengo cosas que hacer y aún no sé qué es
0: wow. ruda.
2: Es muy rudo. Lo vas a encontrar. ¿no? Eh, entonces estoy en ello, ¿no? Entonces yo digo, bueno, una de mis misiones, porque sí, eh, venimos con muchas misiones a la vida, pero una de mis misiones era tener hijos. Otra de mis misiones era que mis hijos fueran independientes, que fueran. Siempre los creí, los crié en ese concepto. Ni yo ni nadie es indispensable. Indispensables son ustedes mismos con sus recursos y sus herramientas. Ya está. Nadie más es indispensable. Entonces, tienen que ir en función de eso, porque si yo mañana me moría, ellos tenían que saber que ellos se tenían a ellos mismos y que con eso era más que suficiente. Entonces, eh, vale, pero estos 20, estos 30 que me queden, ¿qué más tengo que hacer? Y estoy en ello, ¿no? Estoy en esa búsqueda de, sí, está bien, mucha, una de las misiones que yo tengo es que yo... Eh, bueno, que creo yo que yo tengo es que yo desde chiquita yo podía llegar a, no sé, al odontólogo y a mis hijos o yo a los dos mil ginecólogos que me veían y yo estoy en la sala de espera y júralo, júralo esto lo puedes escribir que el que está al lado mío Se pone contigo. así sea un teletubi me va a contar qué es lo que le está pasando en ese momento me lo va a contar, pero con detalle o sea, y cuidado si no termina moqueando en mi hombro. Yo no sé, yo tengo una capacidad para que la gente me cuente sus historias, pero no es que me las cuente solamente, sino que en plan, ¿tú qué harías? Y yo digo, oh. o sea, Ay, no señora, sé. tengo cero coma conociéndole. O no sé que, qué hacer. le puedo contar? Este, pero sí, yo tengo una capacidad para que me... Entonces yo digo, bueno, yo de alguna manera, esta tiene que ser alguna de mis misiones, porque una vez siempre que te venga gente que te conoce de nada, de literalmente nada y no te voy a volver a ver la cara y te cuente todo lo que me está pasando o todo lo que me pasó o todo lo que... Y tú dices, ¿en serio? Esto, definitivamente yo tengo que ser eh, una si persona... parte de mi misión. Claro ¿no? que, por no sé, um, um, o sea, a lo mejor es que me ven cara de papelera y sueltan toda la <risa> mierda ahí o a lo mejor se me ven cara de enchufa y se recargan, ¿qué sé yo por qué? No, pero esto siempre me ha ocurrido. Y, 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 pero desde hace muchos años, entonces yo digo, bueno, esta tiene que haber sido una de mis misiones, y en fin, eso de lo que te comentaba en el inicio de la conversación, uno empieza aquí y de repente estás ayudando a alguien que no conoces de nada y que lo más seguro más nunca lo vas a volver a ver, pero esa persona se fue feliz y ligero y tal, porque entonces eso definitivamente es, eh, es una capacidad o algo que tengo o un yo. un
1: don, una especie de don, porque claro. la verdad es que, como tú bien dices no se siente cómodo hablar con todo el mundo tampoco. O sea, y por algo la gente se siente tan cómoda viniendo a hablar contigo. ¿Será alguna especie de don o algo, algo... Pero es que sin ir
2: más lejos, mira, yo hace tres semanas fui y llamé a una amiga mía y le dije, tú no me vas a creer lo que a mí me acaba de pasar. Fue un sábado, yo todos los sábados me paro súper temprano a hacer la compra okay. porque me estresa tener que hacer una hora de compra de, de los domingos. para pagar ah, para los pagar. sábados. Ajá. A mí me estresa estar en una cola y yo soy de las que sale a la tienda para lo que voy, y voy, cojo, pum, pagué y me fui. No puedo estar dando vueltas porque no me gusta. En plan, llego, me paro siempre los sábados súper temprano para ir a mi compra, no sé qué. Pero en plan, así que estoy así como las viejas chuchumecas que no pueden dormir, cosa que es mentira porque me pongo el despertador. Este con el carrito así como que en sus marcas listo fuera porque ya abrieron. Entonces, estoy ahí y tal, y me voy a montar al carro, y se para una señora, o sea, yo estoy guardando mi compra, y al lado hay una señora que, que no conozco de nada, de nada. Y entonces, ella va a dejar su carrito, y yo le voy a agarrar el carrito para ayudarle, una señora mayor, tendría sí. 60 y muchos. Entonces, voy a agarrar su carrito, y le digo, hola, ¿cómo estás?, ¡Ay, la de tiempo sin verte! ¡Pero mira tú! Bueno, pues, aquí... Tú no sabes, no, los dolores de espalda se han agudizado con, con Juan, que no veas. ¿Qué tú a esta señora? De, de nada.
0: Habla <ríe> de tiempo sin ver. De mente. nada.
2: Y ella, o sea, yo pienso que ella por quedar bien me decía, pero mira tú donde te vengo a ver. No, los dolores de espalda de Juan no veas. Mira, <ríe> hemos pasado por dos terapeutas ya no. y yo no sé. Espérate, yo te, eh, termino con la mujer y yo le digo... Pero en serio, pero ¿y por qué mira? Aquí hay un terapeuta en Pozuelo no. tal que está, eh, y está dándole los consejos. Y yo cuando me monto en el carro, yo sola me reía. Claro. Porque yo decía, ¿cómo vamos por la vida? Que a lo mejor esta pobre señora, de hecho no se dio cuenta que no me conoce de nada, claro. pero sabrá Dios, ¿desde hacía cuánto a esa no mujer no le preguntaban ¿cómo, cómo tú estás? estás? Y ella me soltó todo su rollo de Juan, de la espalda, de los terapeutas, del oficio, de la tal, de la Le historia. No una
1: solución incluso, vaya a este lugar. Pobrecita. Es así. Y entonces
2: yo digo, definitivamente. Y la otra se moría de la risa, a la que llamé, porque me decía: Es que lo que no te pasa a ti no le pasa a nadie. Y nos reíamos, que nos acababan las lágrimas, porque yo le decía: Bueno, se fue ligera, ¿por qué? porque después de todo
1: ese. Y yo te iba a decir: <risa> Yo te iba a decir que, que escuchándote, incluso creo que eso es algo que puede venir muy de nuestro linaje femenino familiar, porque la abuela era igual. Sí. Mi abuela era una persona, chama, que ella llegaba a una panadería. Sí. Que ibas a la misma siempre, ¿no? Entre las rutinas. No había nadie en la panadería que no conociera a mi abuela. Nadie. O sea, yo te sí. estoy diciendo que desde la cajera hasta el panadero hasta el que limpiaba la panadería... Todo el mundo, mi abuela llegaba como si ella fuera la dueña de esa vaina. Pues, o sea, ella llegaba, buenos días por la mañana, ¿qué pasó, Julián? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu esposa, Marta? Mira, y allá, Elena, me puedes poner 400 gramos de pepado, por favor. O sea, la conocía todo el mundo. Sí. Y, y tú eres igual y yo soy igual. O sea, a mí eso me pasa demasiado. A mí todo el mundo, bueno, yo la, me encontré con mi camino rápido y estoy haciendo mi carrera de eso, claro. de, de escuchar sí. a las personas, pero... Pero bueno, no sé. Quería hacerte esa reflexión que creo que es muy de nuestro linaje femenino en concreto, porque además los hombres no son así en la familia. Más bien como que son muy cerrados. Sí, son más callados. Son pero, más callados. Pero, sí, pero bueno, sino, mi abuela
0: también te de hecho un poco esa energía. Ahorita que lo estás hablando, y yo que sí. Estoy haciendo mamá, la matemática. Habla ¿no? con cualquier Mira, persona en cualquier sitio. Mi abuela también.
2: Te ¿no? voy a decir una cosa. Yo cuando, cuando me tocó planear organizar el, el funeral de mi madre. Que lo organicé antes de que ocurriera el evento Porque ya sabíamos que mi madre iba a morir Y yo lo que quería era ahorrarme Esos pasos justo cuando menos bueno, Los quería claro, dar yo obvio. Porque menos ganas de hacerlo iba a tener claro. Y yo me acuerdo Que me fui con una persona que quiero mucho Que está hoy día aquí viviendo En España, hace poco se mudó Y ella me llevaba, me traía, ese ha sido Bueno, mi ángel atrás siempre Y entonces, aparte de verdad De mi esposo que ha estado en los momentos Cuando yo estoy más jodida el carajo está o sea mm. me ha ayudado en los momentos más jodidos está
0: bueno y esa es una buena señal cuando y...
2: estoy más fregada es cuando más me ha, me ha ayudado indistintamente de la convivencia cuando estoy más fregada es cuando más me ha ayudado en fin cuando yo me iba con esta muchacha, bueno, muchacha que fuimos todos, pero seguimos siendo <risa> <amigas>. <risa> Bueno, que íbamos a ver dónde, porque volvemos otra vez. No es como aquí, que yo voy y la sala está abierta y tal, y yo la escojo y ya. Aquí claro. hay, en Venezuela hay listas de espera. Claro. Te congelan los muertos por meses. O sea, Uy. esto es una cosa asquerosa. Entonces, eh, yo quería tener todo como listo para que mi mamá no la congelaran. Y, y siempre cuando fuimos a hacer la selección de la, del tema de la funeraria, era la capacidad de las personas. Porque yo sabía que mi mamá iba a arrastrar mucha gente. Entonces, yo medía la funeraria no por la ubicación, que en Venezuela es importante, sí. ni por la vigilancia, sino cuántas personas me van a entrar aquí. A mi mamá la fue a despedir desde el señor que cuidaba en la esquina wow. ahí hasta el político más importante de tal. Fueron árabes, fueron judíos, fueron españoles, fueron italianos. Ahí. Eso fue multicultural completamente. Yo no sé cuántas personas pasaron por ahí. No sé wow. cuántas fl las flores eran afuera, adentro. Eh, bueno, eso fue... Eh, apoteósico Y venía gente de Caracas venían gente de Maracay Venía sí. gente de Valencia wow. Del gremio del comercio Del gremio del abogado Del gremio la y, yo, y yo siempre se lo decía a, a esta persona que andaba conmigo yo le digo Es que ya te imaginas La cantidad de personas Y, y que van a querer Venir y verla Y despedirse de ella mm. Y, y todo se, y se hizo fue en función de la gente, de la cantidad de gente que wow. iba a entrar sí. en nada. La... Sí,
1: fue una persona que tocó muchas vidas, muchos corazones, estoy segura. Muchísimo. Eh, mami, para, para ya ir cerrando toda esta historia, ¿puedes contarnos un poco cómo fue el proceso de recuperación? Y me gustaría que lo pienses en dos niveles, como que tu recuperación neurológica, neurocognitiva, no, me gustaría que... Yo sé que fue un proceso muy largo, lo viví contigo de alguna forma, eh, resúmelo, cómo fue la terapia, cómo te, re cómo te recuperaste, cuánto tiempo te, te tomó recuperarte Y luego también me gustaría que lo hablaras en un nivel emocional, o sea, cómo integraste toda esta experiencia, porque no debe ser nada fácil morirte y volver a la vida Y que, ay sí, pasé capítulo un día más, o sea, cómo fue recuperarte
2: Um, recuperarme en la parte cognitiva hasta que no me fueron cediendo los dolores de cabeza eh, fue bastante complicado porque había días que, que simplemente estabas nula, muerta, no podía abrir los ojos, no podía tener luz, no podía abrir los ojos porque vomitaba de, del dolor. Eh, esto me ponían mmm, anticonvulsionantes porque el problema era que los dolores de cabeza, como eran no de horas, ni de un día ni de dos, sino que yo podía estar cuatro días con las persianas abajo porque yo no podía Uy, no. Eh, abrir los ojos. Entonces, claro, me tenían que dormir porque precisamente se hacía tanta inflamación, inflamación, inflamación en el cerebro que teníamos que bajar esa inflamación porque si no, me podía dar un aneurisma. Alguna de esas venitas podía explotar. Y me trataban con anticonvulsionantes. Hasta que un buen día, yo creo que ahí fue donde hice el cambio energético completamente. Eh, yo dije, claro, estos anticonvulsionantes, mmm, viene todo lo que con ello un químico trae, que era eh, pues las comidas en la parte digestiva. Está muy tocada, se cae el cabello, o sea, todo viene, ¿no? De la Efecto mano. Efectos secundarios, claro. Muchísimos. Entonces, un buen día que mi mamá decía, tú estás loca, estás loca, estás loca, tú no te acuerdas todo lo que tú pasaste, tú estás loca. O sea, como diciendo, esta, esta, qué carrizo se va a volver a poner mal, ¿no? Yo un buen día agarré una bolsa en el mercado, metí toda esa... Ahí, toda esa porquería ahí, la cerré. ¿Todas las medicinas? Todas conseguir medicinas en Venezuela es complicadísimo, no lo siguiente y entonces a mí encima, si mi mamá conseguía si Luis conseguía, si el otro ¿Eh? conseguía, iban comprando y comprando como para que yo tuviera bastante ahí por si en algún momento no se conseguía ahí ya había no una, sino tres cajas de repuesto. agarré toda esa porquería las metí en una bolsa de, del mercado, la anudé y me fui al basurero de afuera y lo boté y dije, hasta aquí no tomo mierda más me fui y empecé a ver qué iba a hacer yo con mi parte energética, con mi parte de oxigenación por otras vías, que no fuera por un anticonvulsionante y tal. Y fui saliendo y fui haciendo terapias y fui buscando y fui encontrando y fui que no sé qué. Y por ahí fui que fui buscando y consiguiendo aire porque yo sentía que, ah sí, eso me quitaba el dolor. Pero quedaba en un hueco que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿y yo qué hago aquí? O sea, era... Claro, te despertabas y hay veces que ni sabías que... Si había sido de día, de noche, si tenía dos días o tres días durmiendo qué carrizo yo ya tenía ahí y, y yo decía hasta que yo dije, se acabó, ya, ya estás, ya está Solté todo, ahí fue Por eso que yo digo que fue cuando yo hice el cambio Mi switch y empecé otra vez a buscarme a mí energéticamente A encontrarme a mí energéticamente Porque fue cuando yo dije, mira, va a pasar lo que va a pasar y si se me va a explotar un aneurisma, se me va a explotar. Y ya está, pero no tomo esa porquería más. Y empiezo a hacer terapias y empiezo a hacer eh, respiraciones y empiezo a ir a cosas naturales y a tomar cosas naturales y a tal. Y a buscar uno mismo por lectura y tal. Y ahí fue que fui buscando y consiguiendo y consiguiendo y consiguiendo. Y fui saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Y... Saliendo. y eh, sin embargo, la vida mía, yo siempre le digo a Marian, mis 50 son como los 80 de cualquier otra persona, porque yo todo lo he vivido así como muy Así como esto me pasó, todo en la vida ha sido así. Fui mamá a temprana edad, tuve mi segundo hijo a temprana edad, entonces ya yo me gradué de la universidad, ya yo tenía un puesto en la empresa, no sé qué, porque la tesis mía era sonada, eran las primeras técnicas de reingeniería, no sé qué, entonces ya tenía, ya entré, en la, salí con mi título caliente así, ya yo tenía un puesto donde ya me promocionaban para una gerencia de un control de calidad y yo no tenía ni un año de graduado, o sea, y tú decías, eh, perdón, o sea, todo aquí va muy rápido Y siempre fue así, ¿no? Entonces, nunca me daba como tiempo de yo decir Ah, bueno, es que es este <risa> claro. Voy relajado Y es que yo, ese es mi ritmo Así que yo creo que, que un tiempo así como que yo diga Ah, bueno, voy a hacer... Tampoco es mi estilo Y a lo mejor por eso Es que no se me presenta Porque no es mi estilo Así como no soy del estilo De decirte Dentro de un año Puedo estar Y hacer Y soñar Imaginarme No soy del estilo Tampoco De Ay Es que el mes pasado Tuve la comida nata. Tampoco Ya lo viví Ya está Ya lo viví Sí, como que lo vives Con mucho desapego Vivo con mucho desapego Yo te iba a hacer Y soltando mucho no tengo las expectativas yo veo que la gente tiene muchas expectativas de algo y de algún evento y de tal pero no porque no las quiera tener porque yo digo me voy a programar para no tener expectativas claro. mentira simplemente es así ya. ¿no? es que no me surgen expectativas ya. Pero
0: qué buena manera de vivir la vida sin expectativas es mucho mejor.
2: No me surgen verdad. expectativas y yo vengo el momento. De, Bien, yo me acabo de sentar aquí a hablar con ustedes. Yo no yo sé creo. ni, o sea, sabía que íbamos a hablar de mi tercer hijo. Porque a día de hoy yo lo reconozco y para mí, yo tú, cuando, cuando en cualquier formulario yo estoy rellenando y me dice ¿cuántos embarazos tuviste? Tres. Porque ese fue un alma, un ser que escogió que me escogió a mí para que yo fuera su mamá, donde lamentablemente yo no tenía condiciones físicas para no recibirle, pero, pero él me escogió, yo lo tengo que honrar, claro, yo le tengo que dar el puesto que él tiene, yo tuve tres hijos, o sea, de alguna forma él me escogió y él llegó a mí y quería formar parte de mi familia y quería ser parte de mi núcleo y de mi día a día. Entonces, yo no es que digo eh, tuve solo dos embarazos. Claro. Tuve tres. Claro. Porque a mí me escogieron tres almas para ser su mamá. Y yeah. eso no se borra. Eso se honra. Entonces, no tengo expectativas de nada. Pero vuelvo y te digo, no porque no me programo, no es... En automático, yo mmm, lo que te digo ahorita, vamos a hablar de esto. Yo no sabía cómo iba a ser la conversación, no, pero la conversación va a ser como lo... tenga que ser, ¿no? y aquí va a quedar grabado y va a llegar el mensaje como tiene que llegar, sin más.
0: Me encanta eso, y, y me, encanta, oh. me encantaría que también le dijeras a la gente que nos está viendo al, si pudieras comunicar. Toda esta experiencia o resumirla con unas palabras o una frase que quizás a las personas que estén viéndonos de diferentes sitios que quizás hayan pasado por situaciones similares o, o tengan ese miedo, como yo, por ejemplo, a la muerte, ¿sabes? O, eh, o ese, ese outcome que va a venir o incluso lo que estabas hablando al principio de ese propósito que tenemos en la vida. ¿Hay algo extra que quisieras decirle a las personas que, que
2: nos están viendo? todo está en tu corazón y tu corazón mira tu cuerpo es tan sabio ¿qué pasa cuando tú comes algo que tu cuerpo no está acostumbrado a digerir y que encima comes en exceso ¿cómo tú te sientes? malísimo okay. eso te está diciendo que comiste algo que no está bien que hiciste algo con lo que tu cuerpo no estaba de acuerdo y con lo cual no hay resonancia esto mismo pasa con todo tu cuerpo habla siempre de todo. Sentirse es algo que a la gente le da mucho miedo. Y ahí está todo.
1: Mm.
2: Todo lo tienes adentro. Entonces, con cada acción que hagas en tu día a día, con cada paso que das en tu vida, cómo está resonando tu corazón frente a eso. Con tu trabajo. ¿Cómo está resonando tu corazón con tu trabajo? Ese trabajo te da tranquilidad. Cuando tú, me, cuando tú te conectas con la energía de tu trabajo, lo que hay de vuelta para acá de esa conexión es que yo estoy en paz con eso. Yo me siento homogéneo con eso. Si eso pasa, es el trabajo de este momento. Porque nada en la vida es eterna. Uh -huh. Si eso no pasa, pide la asistencia para que te pongan en la persona correcta con el trabajo correcto. Y así con todo eso lo puedes traspolar a todo. Y eso es lo que te va a dar la tranquilidad y el que estás donde te toca estar, con quien te toca estar y haciendo lo que tienes que hacer.
1: Qué buen consejo, mami. Además, qué buena la alegoría que hiciste con el estómago, porque es que es tal cual. Tú de repente dices algo o haces algo que tú sabes que no está bien y tu corazón te lo dice de una. Tu corazón te lo dice no esto no está bien, esto no se siente bien, o conoces a una persona y también te lo dice tu corazón de una no, esta persona no es, no le dediques más tu tiempo a esta persona, qué buen consejo y qué buen, qué buen cambio de... es que todo está dentro,
2: nada está afuera, todo está dentro de ti, lo que pasa es que tienes que aprender ahí adentro de ti y probablemente para esto sí, a lo mejor hay personas que te pueden enseñar o lees o tal a que vayas dentro de ti. Pero todo está dentro de ti y nadie te va a enseñar nada cuando nosotros nacimos con toda la sapiencia de lo que venimos a hacer. Es conectar con esa misma sapiencia que tienes dentro.
1: ¿Qué es sapiencia?
2: El ese conocimiento Como ancestral de, de, de mucho tiempo porque de cada, de cada espacio que hemos estado hemos aprendido y hemos traído y traído y vamos ya, haciendo ya nuestra entiendo. propia biblioteca tu conciencia no exacto o la inconsciencia trayéndolo a la conciencia
1: vale.
2: serás Pensando. preso de los miedos hasta que esa inconsciencia no la hagas consciente mm -hmm. Nos contaste que
1: siempre has sido una persona muy espiritual, pero uh -huh. yo quiero saber si después de esta experiencia cambió tu espiritualidad desde que se hizo más profunda. No sé si hubo un cambio como en cómo te relacionas con tu espiritualidad a partir de esta
2: experiencia. Eh, pero es que yo creo que eso no es de mí. Yo creo que eso es de todas las personas a medida que vamos transitando el camino. Eh, el camino de la vida te va a ir en... Y eso es justo lo que te va a decir que lo has ido caminando que no es que la vida te vivió a ti, sino realmente tú estás viviendo la vida. Es ca cada año que va pasando y cada experiencia que vas teniendo y cada aprendizaje que vas teniendo te va transformando.
0: Uh -huh.
2: Y te va llevando a niveles de conciencia superiores y superiores y superiores. Y cada nivel de conciencia trae frecuencias de resonancia distintas. Entonces, eso es lo que te dice que estás viviendo la vida. Entonces, todos en el camino de la vida nos transformamos. Todos en el camino de la vida. Esa es la idea, que te vayas encontrando cada vez más y más y más mm. y más y lo estás viviendo. Mm. Y ahorita que dices eso de encontrarte más y más y más,
1: evidentemente he vivido mucho menos que tú. Voy a cumplir 26 años. Pero creo que ese proceso de encontrarte más y más y más <coughs> es como un ciclo infinito de perderte, encontrarte, perderte, encontrarte, perderte, encontrarte. Mm -hmm. O sea, creo que por lo menos así es como se ha sentido para mí. Nunca es como, ahora me conozco más, ahora me encuentro más. Es, me pierdo, me encuentro. Y me encontré más a profundidad. Y me siento bien. Hasta que te vuelves a perder. Y te vuelves a encontrar. Y te encuentras a más profundidad. No sé si, si eso resuena con ustedes, pero así se ha sentido para mí ese, como ese proceso de encontrarme.
0: Sí, Siempre o sea... Un ciclo. Sí, creo que es un ciclo, sin duda alguna porque siempre se puede ser mejor. Uh -huh. Obvio, obvio. Y de siempre eso también está. Se puede ser mejor. Y,
1: de, y porque no es estable nunca. Entonces, hoy estás bien por este lado, pero mañana estás mal por otro.
2: Uh -huh. entonces pero quién aprende si tú le pones si todo está bien exacto ah, bueno, claro si nadie no va una. a seguir buscando y, es que la vida,
0: y si no la vida sería aburrísima claro ¿sí? o claro. sea la vida sería aburrísima si no tuvieras claro. esta experiencia. Claro. de hecho es de, de estos de lo que, o sea yo no creo que tú de lo que más aprendas sea de las cosas buenas que te pasan que sí obviamente y no te... dices gracias porque me está pasando esto pero no es como que hmm, de este aprendizaje de esta de me acaban de subir de posición al trabajo por así por así decirlo y tú Hmm, esto es de lo que más aprendiste. No, o sea, de lo que más aprendiste para no fue la posición a la que te subieron, sino fue todos los retos por los que pasaste para poder subir esa posición. Claro. Entonces, yo creo que la vida sería aburrísima si no pasaran estas Mientras cosas. Mientras
2: más profunda sea la experiencia, más profundo es la transformación. Exactamente. Eso va de la mano.
0: Bueno, mami, muchas gracias por gracias venir a nosotros. A ustedes. Nos no, encantó tenerte aquí, de verdad. Y, o sea, creo que este ha sido un, ap un aprendizaje no solo para ti, sino para nosotras. Bueno, Mariana evidentemente que lo vivió con su propia piel, pero ahora para toda esta gente que nos va a ver, que va a decir, wow, qué historia tan increíble y tan aleccionadora y eres una persona demasiado positiva, entregada. Yo que te conozco, que sé que siempre tú desde el día uno me escuchaste con el corazón abierto, me ayudaste, y me has ayudado y siempre que hablo contigo es llenarme de tu energía espectacular. Así que me encanta que hayas estado aquí porque sé que toda esa energía la vas a traspasar virtualmente a
2: todos los que te vean. Pues gracias a ustedes, por tren yo a ustedes, y también, yo a mami. ustedes, y yo a ustedes.
0: Y gracias a todos los que estuvieron una semana más aquí en Self Mappers, estamos tan felices de tenerlos aquí, de estar compartiendo estas historias, porque yo creo que para Mariani y para mí, tener estos invitados ha sido un regalo de la vida. De hecho, yo le estaba diciendo a que que tener estas conversaciones me ha hecho reflexionar de mi propia vida, y de todo lo que quiero cambiar, de todo lo que quiero transformar para bien, y, y esperamos que este efecto que ha tenido en nosotras también lo pueda tener en ustedes eh, y que puedan sacar ciertos aprendizajes y decir, ok, mira esta perspectiva, mira esta situación que fue difícil y siempre se saca un aprendizaje de estas cosas que son, bueno, trascendentales y que te voltean la vida de la noche a la mañana. Nos vemos la próxima semana para... Para seguir hablando de estas historias que te cambian la vida. Si no se han suscrito, denle al botón de suscribirse. Denos likes, follow en Y sobre relaciones. todo, sobre todo, comparte
1: esta historia con alguien que sientas que la tiene que escuchar. Cuando escuches esta historia, si hay alguien en tu vida que sientes que necesita escuchar la historia de mi mamá y toda esta conversación, envíaselo a esa persona.
0: Sí, y si has vivido una experiencia similar, déjanoslo en los comentarios. Queremos leerte y escucharte y interactuar con ustedes, que es una de las cosas que más disfrutamos de tener esta comunidad. Y una vez más, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Self Mappers. Chaito. Chaito, les mandamos un besote. <risa>